1: can you GPS position? Can you give me your GPS position? You me your position Chronique, chronique. chronique. amère. Chronique amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarmphone.
2: Freedom item, medium, OK,
0: GPS La Méditerranée est
2: devenue un cimetière.
3: Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les
1: frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le
3: racisme et le colonialisme tuent.
1: Parce qu'en 2021,
4: 1977 personnes sont mortes en traversant.
3: 165 personnes par mois. 41 personnes
4: par Près semaine. Près de 6 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Et
5: rien qu'une fois, rien qu fois les vagues et tout rien qu'une fois...
1: Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait.
4: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 15e épisode de Chronique Amère, où on parle de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe, et toujours depuis Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau d'activistes qui luttent pour la liberté de circulation et contre la criminalisation de celles et ceux qui se déplacent, malgré les frontières. Alarmphone, c'est un numéro, joignable 24 heures sur 24, pour répondre aux appels de détresse des personnes qui tentent la traversée vers l'Europe. Cet été, un bout du réseau d'Alarmphone s'est rendu au Transborder Summer Camp, où plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour faire cheminer les luttes contre les frontières. On y a rencontré des activistes de plein de pays. Malheureusement, peu de pays du Sud, la faute toujours à ce système de visa, injuste et raciste. Des camarades de Malte étaient présentes, et on en a profité pour discuter avec elles et eux de ce qu'il se passe sur l'île.
1: Dans l'épisode 12 de Chronique à mer, on vous avait déjà parlé de Malte, ou plutôt des autorités maltaises et de leur inaction criminelle. De comment les gouvernants de cet État sont prêts à laisser des personnes mourir en mer pour les empêcher de rejoindre leur île. Dans ce nouvel épisode, on avait envie de se demander, et côté terre, qu'est-ce qui se passe à Malte Que sont devenus les milliers de personnes débarquées ces dernières années sur cette île de 30 kilomètres de long À quoi ressemble la vie des personnes exilées dans cet État européen, bien connu pour être un paradis fiscal alimenté par la corruption et le clientélisme Pour répondre à ces questions, on a voulu laisser la parole à celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent, celles et ceux qui y luttent ou tentent de s'y construire une vie. Attention, parce que la situation aux frontières est dure et violente, cette chronique et les histoires qui sont racontées peuvent être difficiles à entendre.
6: Début 2020, le gouvernement maltais est contraint à démissionner suite à un scandale politique. Le nouveau Premier ministre cherche alors à se construire une légitimité en s'opposant à l'immigration. Il utilise l'épidémie de Covid-19 pour fermer les ports et les frontières et durcir encore les conditions d'accueil, plutôt de non-accueil des personnes exilées. Yelka fait partie de la campagne de soutien aux trois de El Iblou et elle se rend régulièrement sur
0: l'île. Il y a eu un petit moment où Malte était plus accueillante
3: sur le plan politique et humain. Mais cela a évolué vers une opposition et une restriction très dures à l'encontre non seulement des personnes originaires du Sud, mais aussi à l'égard des autres personnes
0: racisées. L'extrême droite
3: s'est développée et a largement répandu à Malte ce mythe de la migration comme menace.
0: Et ça ressemble presque à un jeu, en miroir de l'Italie les choses se durcissent
3: comme dans une sorte de ping-pong. Par exemple, s'il y a un nouveau
0: ministère fasciste en Italie, alors Malte décide de fermer ses ports.
3: On voit qu'il y a de moins en moins de volonté de dialoguer, d'être ouvert et d'être humain. Ce qui conduit par exemple dans le domaine du sauvetage en mer, non seulement à ne pas engager d'opérations de sauvetage, mais à les
0: empêcher.
1: À leur arrivée à Malte, les personnes exilées sont placées dans des centres de détention. Les conditions de vie y sont très difficiles et les durées de détention sont variables, voire arbitraires. La communication avec l'extérieur est interdite. Pendant la pandémie, la situation s'est encore dégradée. Utilisant le prétexte sanitaire, les détentions illégales se sont multipliées et des centaines de personnes ont été enfermées sur des bateaux de quarantaine. Elles sont restées cloîtrées de longs mois sur ces ferries mouillées au large de l'île. Comme on vous le racontait dans l'épisode précédent, les entrées à Malte ont beaucoup diminué depuis deux ans. Mais les conditions de détention ne se sont pas franchement améliorées pour les personnes qui arrivent. Après son sauvetage par le cargo pacifique Victor, on retrouve Chamsedin qui nous raconte comment ça s'est passé pour lui.
7: On a passé une nuit sous le bateau, on nous a apporté directement à Malte. Directement on nous a apporté à la détention, il a, y a certains qui ont les petits sacs, et moi aussi j'ai mon sac. On nous a fouillé, déshabillé toute nuit. Donc, euh, on nous a déshabillé, chacun de nous, chacun, chacun. On nous a vervé, fouillé, refouillé, prendre notre téléphone. Là, on nous a apporté directement, nous on dit la prison, mais je ne sais pas si ce qu'elle dit. On nous a mis presque deux mois. On n'a pas le droit de sortir. On est... Presque sur la prison, enfermé, c'est ben, chaque week-end qu'on sortait pour jouer au ballon, pour rester un peu au soleil, parfois. Parfois, on ne sort pas, on est juste enfermé. on n'a pas le droit à notre téléphone et il y a quand même la télévision.
6: À l'issue de cette détention, les personnes sont placées dans des centres ouverts, selon les termes de l'administration maltaise. Mais pour Lucas Puygrenier, chercheur au Centre de recherche international de sciences politiques, ils n'ont d'ouvert que le nom.
8: Donc dans ces centres ouverts, on peut entrer et sortir euh, librement, euh, en effet, euh, mais euh, euh, ce sont, à part cette, à cette différence près, importante, des lieux qui ressemblent très fortement aux au centres de rétention administrative. Euh, donc ils, sont, euh, ils sont reclus, ils sont situés au milieu de nulle part, ils sont très surveillés, euh, cernés de murs, etc. Euh, et donc ils représentent Plutôt qu'une alternative franche à la, à la détention, il représente plutôt un, par, un parrain enfermement.
1: Les personnes qui arrivent sur les territoires maltais peuvent déposer une demande d'asile. Mais la procédure est très longue, voire interminable, et les demandeurs ont peu de chances d'obtenir une réponse positive. Aptom est membre du bureau de Spark 15, une association fondée par des jeunes exilés à Malte. Érythréen, il vit sur l'île depuis plus de dix ans, mais sa situation ne lui permet pas d'accéder aux droits fondamentaux, encore moins d'espérer accéder à la nationalité, et donc de vraiment s'installer dans le pays il dénonce un système injuste et opaque.
6: Par exemple, en France, pour une personne qui demande l'asile, il y a une procédure avec un délai défini. S'il demande l'asile, il devra attendre 6 ou 9 mois, ou un an. Au bout d'un an, il aura une réponse qui peut être négative ou positive, mais au moins, il aura une réponse. Mais ici, il n'y a rien. Tu attends encore et encore. Une personne peut attendre deux ans, trois ans. Et puis les Ukrainiens sont arrivés, il y a eu la crise. Je suis très content que les Ukrainiens et les Ukrainiennes aient pu avoir leur papier très facilement. Mais est-ce que c'est juste Une personne qui vient d'un autre pays sera traitée différemment d'une personne qui vient d'Europe. Ça me rend malade. Alors que Malte se barricade et ferme ses portes, le besoin de main-d'œuvre est toujours plus important sur l'île. Depuis une dizaine d'années, l'économie de l'île se développe de façon importante, ce qui accroît la demande de travailleurs et de travailleuses ouvriers et ouvrières dans divers domaines, comme la construction ou les services de nettoyage. En théorie, la législation maltaise permet à une personne demandeuse d'asile de travailler dès le dépôt de sa demande. Une personne en situation irrégulière serait même autorisée à travailler légalement, Seulement, dans les faits, les choses ne se passent pas comme ça. Les personnes en situation irrégulière sont contraintes à travailler de manière non déclarée, ce qui est une aubaine pour les employeurs et surtout pour l'État. En bafouant ouvertement les droits des demandeurs et des demandeuses d'asile, l'État maltais profite d'une main-d'œuvre exploitée, sous-payée et travaillant dans des conditions souvent pénibles et dangereuses. Dali est un activiste tunisien réfugié à Malte. Il fait partie de l'ONG Integra, et travaille au sein de MGRM, qui lutte pour les droits des personnes LGBTQI+, sur l'île.
5: Les gens aussi, ils ont peur d'avoir un risque de euh, mettre quelqu'un qui est euh, sans papier dans le travail. Ils sont en train de le faire dans euh, le domaine de construction, mais c'est quelque chose qu'elle ne va pas te donner des papiers. Donc euh, c'est quelque chose qui est même... La personne euh, avec qui euh, tu travailles, il fait aucune signature. Si le salaire minimal, euh, le salaire minimum euh, à Malte, c'est 760 euros, euh, la personne va euh, prendre 2 euros par heure pour 12 ou 14 heures dans le domaine de construction. Et donc il euh, y a récemment, euh, au début de l'année, il y a quelqu'un qui, qui était en train de travailler dans un site de construction et euh, il a tombé et donc le patron il le prend dans sa voiture et le jette dans euh, le, le, le street, dans la route et il part. La personne, il y a une vidéo, il y a de support de l'ambulance, et la personne, elle, elle crie, je veux pas être arrêté.
6: Depuis son arrivée à Malte, Chamsedine travaille tous les jours.
7: Comme tu es migrant et tu travailles aussi sans les ordres ou je ne sais pas, sans les papiers de travail, donc on te paye à moitié. Si on paye les autres à partir de 10 12 euros, toi on te paye 4-5 euros, donc, euh, et en plus, quand on te paye ça, ce n'est pas tout ton temps qu'on te paye, on coupe à la fin du mois, parce que tu peux travailler par exemple 21 jours ou 20 jours dans un mois, et tu travailles 8 heures du temps par jour, après on coupe 7, 6, donc parfois, et tu ne peux pas parler, parce que tu, tu n'es pas normal, tu ne travailles pas normal. Tu n'as aucun moyen de défense. Parce que toi-même, tu sais que déjà tu travailles dans une autre compagnie qui t'engage dans une autre compagnie. Donc tu, pas, tu ne sais pas comment te défendre.
8: Alors la, la situation des, des personnes exilées euh, sur l'île est très clairement euh, particulièrement difficile euh, avec un niveau de racisme qui, euh, euh, qui est très fort et, et plus largement un, un consensus, je dirais presque euh, total, parmi, parmi la population, parmi euh, les différentes... Euh, la mouvance politique, consensus autour de l'idée que les personnes en exilées représenteraient une, une présence indésirable, un fardeau qui serait insoutenable pour pour le petit pays. Donc Voilà. Donc en bref, je pense qu'on peut dire assez facilement qu'il y a une, une véritable violence d'État qu'organisait Malte, qui est exercée contre contre les personnes en exil.
7: La racisme que les Noirs reçoivent ici, c'est Dieu seul qui le sait, et je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Dans tout, le travail, même quand tu montes le bus, c'est-à-dire la manière qu'il te regarde, tu te demandes, tu as fait quoi Donc, il rive les regards sur toi. Et quand tu pars, par exemple, il y a certains travail que moi-même j'avais eu, le moment que je suis venu nouvellement ici, on m'a apporté là-bas. La femme a dit que non, un noir ne peut pas travailler ici. Il a dit à mon directeur, parce que c'est on travaille pour une société. Il dit qu'il faut qu'il change, il n'y a pas, par exemple, les, les d'autres personnes, les, les Indiens ou les Asiatiques, il ne veut pas le noir. Et on est rentré avec lui, il m'a apporté dans le supermarché que je travaille. Et quand tu pars en banque pour prendre l'argent, si un maltese qui est venu, même tu es venu premier, tu es là, donc tu es venu avant lui, mais on lui reçoit avant qu'on te reçoit. Et il y a certains restaurants, quand tu pars, tu es resté, tu as commandé ta nourriture, s il n'y a, a plus la place et s'il y a les martyrs qui sont venus, on te demande s'il te plaît, il pris, faut qu'ils te restent de l'autre côté. Ça, ça m'a déjà arrivé.
4: Si Malte est perçue comme une île prison par les personnes exilées, beaucoup parviennent à quitter l'île pour rejoindre le continent européen, souvent de manière illégale. Selon Lucas Pugrenier, les autorités maltaises se montrent assez complaisantes avec les départs.
8: En 2014, c'était le, le Haut Commissariat aux Réfugiés qui estimait que 70% des personnes qui étaient arrivées de façon irrégulière à Malte euh, depuis 2005 étaient finalement euh, parvenues euh, à quitter l'île, et donc euh, pour beaucoup euh, clandestinement. Euh, mais cependant si la plupart des personnes euh, qui souhaitent quitter l'île euh, arrivent à le faire, euh, bien, du fait de ces, de ces conventions du bien, eh bien elles, elles entrent euh, très souvent donc dans une trajectoire d'illégalisation, euh, c'est-à-dire qu'elles voilà, elles partent et il est difficile pour, pour elles d'obtenir ensuite dans un autre pays de l'Union européenne un statut pérenne et donc ça rend bien sûr plus, plus difficile, plus ardu à leur capacité à s'en sortir et, eh bien,
2: in fine, à vivre une vie heureuse et digne. Du coup, le pays n'est pas bien. Je veux quitter Mal parce que le système de pays, il ne marche pas normal. Tu sens que tu n'es pas chez toi et ça ne peut jamais être chez toi. Même les anciens qui sont là. Il nous dit, s'il y a la possibilité, partez, partez chercher votre avenir quelque part. Tout le monde veut partir d'ici. La possibilité que tu vas quitter Mat, il y a beaucoup de possibilités par la voie aérienne. Parce que déjà, eux-mêmes, ils ne, ils, ne, euh, ils ne nous veulent pas ici dans leur pays. Par exemple, celui qui a déjà le séjour en Italie, avec son passeport tel que les Gambiens, les Sénégalais, d'autres nationalités qui ont déjà l'air papier en Italie, il peut te donner et tu peux aller, il peut te faire les faux pièces d'identité, par exemple de Belgique, de la France, de certains pays qui sont ici en Europe, tu peux sortir avec sans problème. Et il y a certains, ils sont sortis aussi par la main, par les grands bateaux qui viennent par exemple en Italie, ils achètent juste le ticket. Si on ne les a pas contrôlés à l'entrée, ils partent. Si la porte s'ouvre, s'il a la chance, ils passent. Donc voici comment les gens partent.
4: personnes choisissent malgré tout de rester à Malte et d'y construire leur vie. Et toutes celles avec qui on a discuté nous le disent, l'île est toute petite. Mais ce qui peut paraître assez oppressant au quotidien a ses avantages quand il s'agit de porter la voix et les revendications des personnes exilées.
5: La spécificité de Malte, c'est sa taille. Et donc c'est une petite île que réellement quand je dis ça, mes, mes amis ne me euh, euh, ne me prennent pas au sérieux, que la plupart des gens, tu les connais. C'est euh, 500 000 euh, personnes. Il n'y a pas un activisme d'action dans le sens des protestes, des, des manifestations, des actions devant des, des, des instituts euh, gouverne gouvernementaux. Il n'y a pas ça, mais il y a plutôt de la diplomatie. Et donc, je poste quelque chose sur les réseaux sociaux et le ministre, il va commenter et donc, on va faire cette euh, conversation et donc, il m'a invité à, à son bureau et donc, la conversation va être là-bas. Um, S'il y a um, du presse um, um, involved, ça, ça, ça prend plus de pouvoir um, à Malte sans personne, peuvent faire de, de changements et donc c'est de la pression. C'est pour ça que c'est très délicat de travailler à, à Malte.
4: Et il semblerait bien qu'à Malte, une volonté grandissante de se rassembler et lutter ensemble nourrit l'espoir que les choses continuent de s'améliorer.
0: Since I'm working on the Free
3: depuis que je travaille sur l'affaire Ellie Blue et que je passe beaucoup de temps à Malte, on travaille à différents degrés avec la plupart des associations sur place. Et c'est de plus en plus évident que beaucoup de personnes ont la volonté de combattre le système. Un autre changement que je vois et sur lequel on travaille en ce moment, c'est le renforcement des liens des réseaux transnationaux avec le réseau maltais pour travailler ensemble plus étroitement parce que la plupart des activistes sont surchargés de travail. Mais sur une petite île, les ressources sont limitées. Donc le travail qui doit être fait repose sur les épaules de très peu de personnes. Et c'est pourquoi toutes ces connexions transnationales et davantage d'échanges et d'alliances sont une étape assez cruciale pour nous. Et ça se passe bien. Ça va dans la bonne direction.
0: Et je pense que la situation n'a jamais été aussi bonne, pour être honnête. Le 6
3: février, nous avons organisé la toute première commémoration à Malte. Et la mobilisation pour cet événement s'est faite très simplement.
0: On a simplement
3: eu l'idée d'en organiser une à Malte et de faire en sorte que les activistes de Malte soient au courant de cette action. Et il y a eu tout de suite une réponse très forte de la part de presque toutes les associations qui existent là-bas.
5: Comme Malta est la première dans les droits LGBT, pourquoi pas l'affaire la première dans les droits de, des immigrants? Et donc, euh, une grande action là-bas, un appel. À, à, à une, une proteste euh, on fait un festival et on amène tous les gens et on fait une grande proteste qui ne mouve pas parce que Malte c'est trop petite <rire> et donc on ne peut pas marcher on reste dans, la, dans, la, dans le même endroit euh, ça va être une action qui est très, très euh, bénéficiaire pour, pour, euh, pour l'île euh, et pour l'Union européenne de, de le voir
6: Voilà, Chronique Amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cet épisode avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour Amara, Kader et Abdallah, appelés aussi les trois Eliblos. Accusés de piraterie alors qu'ils fuyaient la Libye, ça fait trois ans qu'ils attendent leur procès. Nous demandons l'abandon des poursuites et que justice et liberté leur soient rendues. Si vous voulez en savoir plus sur leur histoire, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode numéro 5 de Chronique Amère. Des pensées de solidarité pour toutes celles qui, en tentant la traversée de cette Méditerranée centrale, ont été interceptées par les soi-disant gardes-côtes libyens et reconduites dans ce pays infernal. En 2022, plus de 10 000 personnes ont déjà été ramenées de force en Libye, avec le soutien actif de l'État maltais et de l'Union européenne. Des pensées de solidarité à toutes celles et ceux qui parviennent à quitter les territoires qui les maltraitent, malgré tous les obstacles des pensées de solidarité aux camarades du monde entier qui luttent pour que le droit d'exister, de se déplacer ou de s'installer soit respecté. Un immense merci à Shamsuddin, Dali, Haptom, Yelka, Steven et Lucas qui ont accepté de nous répondre et de nous raconter et sans qui cet épisode n'aurait jamais existé. Merci à toutes celles qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusé et qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JetFM, Canal Sud et sur celui d'Alarmphone. Vous pouvez la télécharger, la partager et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch The Med Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé